0: 13. Маэстро, сейчас я хочу приготовить самый убойный коктейль из тех, что я знаю. А вы будьте добры и смягчите силу удара, как можете. мне это уже все равно, а вот за зрителей своих я немножечко волнуюсь. Мистер Фримен. На первом свидании Ира настроена решительно, будоража и держа в постоянном напряжении, а второй заканчивается в моей постели. И вот я везу ее домой, мы молчим, переполненные аурой первой близости, и заново переживаем яркие мгновения. Подъезжаем. Ира выходит из машины, одергивает юбку и произносит всего одно слово. «Сволочь». Взгляд ее затуманен, и над ней его мерцают угольки, будто острые когти, утопленные в подушечках лап. Она потягивается с грацией благодарной самки, и это последний штрих. От звука ее хрипшего голоса нечто внутри переворачивается, качели делают солнышко, и эта сцена намертво впечатывается в мое сознание. Вам налить? Пока нет, тогда, с вашего позволения, Пью один. Так, дальше. Мы в суши-баре. В один из тех немногих вечеров, когда удалось куда-то выбраться. Потягиваем остывающую сока, едим суши. И тут Ира делает одну из вещей, свойственных женщинам на ранней стадии отношений. То есть лезть куда не следует, что-то разузнавать и проверять границы. Она просит посмотреть, что я ношу в кошельке. Перебрав его содержимое, она обнаруживает карточку из плотной бумаги. «Это что?» — спрашивает Ира. «А карточка найдена в одном из ночных скитаний по дебрям Лос-Анджелеса. Я шел вместе со своей бездной, увидел и сразу понял, что это мне. Карта из детской игральной колоды». На ней парусник с тремя мачтами, высокой палубой, гордо задранным бушпритом и раздутыми попутным ветром парусами. А под рисунком написано «Спасательный корабль». Я положил карточку в кошелек, и с тех пор она всегда со мной. Когда я заканчиваю эту историю, Ира достает ручку и, закрываясь ладонью, что-то выводит, затем протягивает мне. Я. Т. Т. Л. Написано под кораблем спасения. Такое признание в письменной форме, с этим тоже и в виде аббревиатуры, оно жалко натянуто. А я уже давно сказал ей, что люблю. Еще на третьей неделе. Неожиданно для нас обоих. Обычно я крайне осторожно отношусь к этой фразе, и прежде в таком контексте произносил ее один или два раза, но тогда оно было так здорово. Чувства были столь чисты и возвышены, что я не удержался и сказал. Еще рюмочку? Давайте, давайте, не стесняйтесь. Опять Один? О, народ! О, народ! Незадолго до корабля я нашел меч и пистолет. Тоже детский. Меч был маленький, но красивый. Я решил, что у меня должен быть свой меч. И подобрал. Потом нашлась еще штуковина из стальной проволоки совершенно неясного назначения — из нее торчали два штыря, на концах закрученные в кольца. Я вставил меч Эфесом в кольца и воткнул штуковину в приборную панель. А пистолет был совсем как настоящий, увесистый, с тугим затвором. Взводить его было приятно, только патронов к нему не было. Его я тоже положил в машину. Каждое утро меня ждали мой меч и мой пистолет». Ритуал повторялся неизменно. Я садился, брал пистолет, взводил и стрелял себе в правый висок. Потом клал оружие на место, включал двигатель и ехал завтракать. Пистолет в итоге сломался от частого употребления, я его выбросил, а меч и по сей день воткнут в приборную панель. Кажется, алкоголем тут не обойтись. Иду в спальню. Достаю из тайника марки. Марка — распространенная форма сбыта и употребления ЛСД. Квадратик бумаги или картона с цветным рисунком пропитанной кислоты. Кладу одну под язык и в ожидании кислотного прихода подлечиваюсь косяками». Тридцать лет пропал смысл. Я больше не видел его в том, чем занимался изо дня в день. Стало окончательно ясно, что основная цель всех человеческих действий состоит в постоянном замазывании внутренней пустоты. Я решил прекратить лицемерный самообман и три года учился неотрывно глядеть в эту бездну. Замазывание, замуровывание, заглушение звоном погремушек из масс-медиа мнимых идеалов и социальных установок, которыми общество брицает перед носом индивидуума, чтобы отвлечь от ужасающей пустоты. Со всем этим пора было покончить. В неистовом поиске оптимальной кривой, проходящей через точки локальных минимумов, топографии моих психозов, я бросил работу, учебу, выписался из рядов кого бы то ни было, порвал все отношения и свел практически к нулю контакт с внешним миром. Я старался прекратить какие-либо действия, избавиться от привычек, от вовлеченности любого рода, а затем стал тренироваться, останавливать внутренний диалог. По сути, мы имеем дело не с миром, а с его описанием, ежесекундно формирующимся в голове. И эта разница существенна. Мир теряет вкус и цвет, потому что ум взрослого человека мгновенно категоризирует любые явления, подменяя их ярлыками. «Вот скажем конфеты. В детстве я ел конфеты и чувствовал подлинный вкус. А сегодня я имею дело с интерпретациями, точнее, с инвентарным списком. Я не вкушаю такую невероятно вкусную штуку, грызу ярлык с маркировкой «конфета» и уже не способен получить то былое удовольствие, когда я ел конфету всем телом, всем естеством и был истинно счастлив. И так со всем остальным. Ладно, конфеты. Есть вещи поважнее. Но и их для меня, взрослого, вроде как и нет. Нет ничего. Ни солнца, ни ветра, ни любви, ни счастья. Одни номенклатурные наименования». Однако внутренний диалог мешал мне в совсем ином смысле. Постоянным шелестом истертых ярлыков отвлекает созерцание таящейся внутри космической пустоты. А когда удалось избавиться от всего заслоняющего бездну, меня охватили панический страх и депрессия. Поборов собственной фобии, я вскоре осознал, что страх, как и сопротивление ему, лишь очередной способ ретушировать индивидуальную пучину. Более того, любая эмоция просто повод отвлечься и трусливый побег от священного ужаса перед живущим в нас, черным омутом. А если взглянуть на человечество со стороны, наблюдается жуткая картина. Мы настолько увлечены этим замазыванием, что готовы перегрызть друг другу глотки по поводу незначительных нюансов и частностей, позабыв, что суть не в повышении каких-то там показателей или в заработной плате, а в том, что весь дичайший процесс цивилизации затеян лишь ради того, чтобы, не дай бог, не вспоминать о воющем в каждом из нас космическом вакууме. А в чем идея? Идея в том, что если это осознать, можно попытаться все переосмыслить, избавиться от постоянных сизифовых мук, на которые мы обречены, подобно древнегреческому герою, ведь любое серьезное дело почти всегда превращается в сизифов труд». Каждый из нас катит камень к вершине горы, и всякий раз, как он срывается, мы безумно переживаем. Но катание камней само по себе нормальная деятельность. Это работа. И если ты не лентяй, то, образно выражаясь, катать камни ты в принципе не против. Однако человек живет надеждой в итоге добраться до вершины. Более того, ему порой кажется, что в вершине заключается цель, смысл и даже избавление» в этой мечте, безмерно раздувающей ожидания, и кроется корень грядущего разочарования. Ведь, как правило, достичь вершины не удается. А если удается, то момент полного триумфа не наступает, так как бесконечно пережеванное в грезах само событие меркнет на фоне гипертрофированной предвкушением утопии. Не говоря уж о том, что вершина — не более чем очередной ярлык а ложим чуть менее замусоленный, чем конфета, но все равно ярлык. А пока человек разрывается между стремлением докатить и разочарованием по поводу того, что это никак не получается, или получается но не так, как хотелось, жизнь незаметно проходит мимо. Возможно, что-то могло сложиться иначе, доведись ему понять и запомнить, что катание камней и есть жизнь. И если уж вообще существует какой-то смысл в этой деятельности, то отнюдь не в том, чтобы докатить, а в самой себе, в самом бытии, либо на худой конец, чтобы забыть о пропасти, разверзающейся под ногами. В этом заблуждении и заключается проклятие. Мучение Сизифа не физического, а душевного толка. Сизиф – прообраз всех нас, обреченных постоянными ожиданиями, на не менее постоянные разочарования. Но все не так просто. Ибо эту незамысловатую истину легко постичь, но крайне сложно воплотить в жизнь. Стоит взяться катать камни, и даже если неустанно напоминать себе, что смысл не в вершине, все равно невольно возникает стремление к достижению цели. И все, ты влип. Незаметно появляется вовлеченность, ожидания и, как результат, неминуемые разочарования. В итоге ничего у меня не вышло. Я не стал сильнее или мудрее. Не сумел раствориться в бытии как таковом или избавиться от страхов. И не смог победить в гляделке собственную бездну. И раз смысл не в действии, а в замазывании, я выбрал то, что было наименее противно. Незадолго до того на просторах интернета я наткнулся на онлайн-игру по мотивам средневековых феодальных войн. И я расслоился на две чуждые сущности – Ночью топил в алкоголе и наркотиках, а днем уходил в виртуальный мир тотальной резни. Еще по полмарочке, нет? А чё же? Полмарочки никак не помешают. Маэстро, музыку. Великолепно. Ира ушла. Навсегда. Ее больше нет в моей жизни. Все кончилось. Осознание этого накатывает с новой силой. Звонить я не стал. Ира не из тех, кто уходит ради эмоциональной встряски. Не будет криков, обвинений и слез. Не будет заламывания рук или журавлиного бега, как в замедленной съемке, в распростертые объятия друг друга. Не будет всей этой слюняво-розовой пошлости. Не тот случай. Будет глухая стена. Она не ответит. Это не скандальная выходка, а обдуманное, взвешенное решение. И принято оно не в одночасье, не сгоряча, а холодно и рассудочно. И вечер, когда я уснул, стал лишь последним гвоздем в гроб наших отношений. Я не звоню. Если позвоню один раз, то позвоню в другой. Стану злиться, надеяться, воображать радужные или наоборот слезные сцены примирения. Оттачивать аргументы и эффектные реплики, которые никто никогда не услышит. И так, пока не изведу себя дотла. Буду звонить в третий, в пятый, в двадцатый раз, но она не ответит. Я лишь испорчу напрасной истерикой одну из немногих красивых вещей в своей жизни. Я стискиваю зубы и по кускам вырезаю из себя Иру. Мне не удается одним махом, как сделала она. Интересно, останется ли хоть что-то после этой виви-секции или одна окровавленная оболочка. Я ощущаю себя чучелом диковинного животного, набитым опилками чужого, краденного содержания. И все, что исконно мое в этом чучеле, — это кожа. И та дана лишь для того, чтобы чувствовать боль от каждого соприкосновения с миром. Странно. Вроде мы были вместе недолго, но только сейчас я осознаю, насколько они с Алексом успели войти в мою пропащую жизнь и заполнить меня всего. Насколько я сроднился с ними. Алекс зовет меня, рассказывает о школе, о друзьях и о своих приключениях. Как же, оказывается, я изголодался по человеческому теплу, по ласке, по нежности, по чистоте простых вещей — Оглядываясь назад, мне кажется невероятным, с какой готовностью я в круг их повседневных радостей и забот, и как быстро и всеобъемлюще жизнь насытилась новым смыслом. Порой представлялось, что мы вместе летаем в биоспектром. Я говорил о Барике и Тамагочи, как об общих знакомых, и чудилось, что мы вместе работаем в ее книжном магазине, так много я знал об их будничных перипетиях. И даже в чем-то вместе растим Алекса, а теперь выясняется, что это не так. И похмелье от этой иллюзии тяжелее, чем я мог представить, и нет лекарства. Алкоголь не снимает боли, загоняет глубже, словно игла под ногти. И брешь, разверзающаяся во мне, когда я ампутирую из себя Иру, слишком велика. Я узнаю старую знакомую. Вот она, моя бездна. В сущности, так и должно быть. Она, как всегда, права. Мы прекратили совпадать во времени. Банально и глупо, но насущно и неотвратимо, как 10.05. Ковчег нашей любви разбился о первые рифы быта, и, возможно, оно к лучшему. Скорее всего, за ними не ждало счастливое будущее. И она, как человек более практичный, вероятно, поняла это давно, если не с самого начала, и приняла мудрое решение. Чтобы не привязываться... Не пестовать несбыточные мечты И не усугублять боль Я перебираю яркие мгновения Радости и обиды Смешные и печальные картинки наших отношений Листаю альбом воспоминаний Каждое осторожно вынимаю, рассматриваю И, укутав грустью и тоской Аккуратно возвращаю на место Вспоминаются вещи, которым не придавал значения Каким счастьем было вызвать ее улыбку как становилось тепло на душе от ее смеха. И совершенно незначительный момент. Мы были у меня, она вышла во двор и, вернувшись, взглянула вдумчиво и пронзительно. В ее глазах было нечто, чего я тогда не понял. И именно сейчас это всплывает, резонируя и бередя душу. А расставаясь до следующей встречи, она всегда уходила быстро, без прощаний. Но прежде была секунда, когда она останавливалась и тихо смотрела на меня — как бы вбирая, чтобы взять с собой. От накала звеневшего в этом кратком миге всякий раз перехватывало дыхание. Но образов мало. Внутри столько боли, что не терпится ее умножить. Мне не хватает боли. Хочется, чтобы она захлестнула меня. Хочу захлебнуться ею. Но я еще барахтаюсь. Мне нужно потрогать, ощутить что-то, принадлежавшее ей своими пальцами, почувствовать кожей, обжечься. И я вновь принимаюсь искать ее вещи. Переворачиваю весь дом, чтобы найти хоть что-то. Я готов на что угодно. На закладку в книжке, затерявшуюся заколку, на гущу в кофейной чашке. Но нет. Не забыто ни соринки, ни волоса. Она не допускает ошибок. Она забрала все. Ушла целиком. Без остатка. Не сохранилось ничего. Даже запаха на подушке. Извините, больше не предлагаю, пью один. Сейчас переведу дыхание. Встречаясь с женщиной, у которой есть ребенок, максимум, на что можно рассчитывать, это третье место в списке ее приоритетов. Третье. На первом, естественно, сын. Тут не поспоришь. На втором – работа, так как работа – способ добычи средств для того же ребенка. Она не может выпендриваться, ходить либо не ходить. По настроению ударяться в загулы или любовные угары, терять голову и заявляться на службу в виде одолжения ей не позволяют ни материнский долг, ни социальное положение. И так в лучшем случае остается номер три. Ваш номер три. Скажите спасибо и улыбайтесь. Номер два можно просто купить, взяв на себя финансовые заботы. Но для такого шага было несколько рановато. Конечно, со временем я бы принял на себя эти обязанности, но столь меркантильный способ приобретения активов в сердце любимой женщины плохо уживался с моим идеализмом. И хотя я понимал, что обстоятельства диктуются насущными бытовыми условиями, привкус все равно оставался. Мне, как человеку, культивировавшему здоровый эгоизм, было сложно смириться с номером три. И, если уж совсем честно, с два тоже. Все постоянно напоминало об этом. Время и душевные силы выделялись мне лишь после того, как было сделано остальное. Нам приходилось учитывать не только распорядок Алекса, но и ее левые подработки. Денег из гордости она не брала, что создавало абсурдное положение, когда я откладывал свою высокооплачиваемую работу, подстраиваясь под ее копеечные халтуры, а Ира разрывалась, сились выкроить часок-другой между заботами об Алексе и служебными обязанностями для наших кратких свиданий. Я часто замечал, что мысль ее занята иным. Вместо того, чтобы уделить время нашим отношениям или себе самой, расслабиться и хоть немного отдохнуть, ее сжирали мелкие интриги подковерных баталий никому не нужных коллег и плутоватых мелочных работодателей. Уродство этой ситуации было сопоставимо лишь с ее безысходностью. Ира действительно нуждалась. Перебиваясь двумя грошовыми работами по-черному, ей иль удавалось сводить концы с концами. И хотя я верил в искренность ее чувств, время от времени всплывали подлые вопросы. «Почему она меня выбрала?» Потому что я неплохой добытчик, даже очень завидный, а если Ариков замут, выгорит и подавно. Или меня выбирают, поскольку Алексу нужен папа, почему выбирают меня? Потому что нужен отец, а я не худший кандидат. Я и сейчас верю, или искренне верю, но вопросы есть, и они очерняют иллюзию, в которой я пытался пребывать и никуда от них не деться. По сути, мы. Пока ты не взял на себя роль добытчика, ты просто развлечение. Некрасивая утопическая любовь, возможно, инфантильная, но такая, ко ей стремятся всеми фибрами души. Не та, которая мечта и смысл, ради которой... Словом, не та. Ты так десерт. Ты nice to have. А если вдобавок ты имеешь запросы, то вовсе рискуешь превратиться в досадную помеху. Да и Алекс уже не дитя, а сформировавшаяся личность. Ему вот-вот семь. Он почти взрослый, его воспитал другой мужчина, и он для Алекса образец для подражания. В этом раскладе меня не все устраивает, и сколько ни старался, я так и не смог полностью от этого абстрагироваться. Он не мой сын, которого я воспитывал. Иногда в нем проявляются уже укоренившиеся мировоззренческие установки, от которых меня передергивает. Все это непросто и неоднозначно, потому что он меня очаровывает». При всех своих несовершенствах я очень люблю детей. С ними гораздо интереснее, чем со взрослыми, перенявшими общепринятые нормы, наглухо зашорившимися в высмотренном из телека поверхностном восприятии и окопавшимися в рамках легитимных тем, даже в них придерживаясь исключительно адекватных суждений. Ах да, как же я запамятовал еще одно мерзительнейшее качество, присущее взрослости, давно превратившееся в повинность — Непременно лезть из кожи, стараясь казаться позитивным. Ведь иначе ты лузер. А лузер в 21 веке – худшее оскорбление. А дети не бывают позитивными. Они либо радуются от души, либо не радуются никак. Дети могут удивить, показать что-то новое. То новое, которое на самом деле хорошо забытое старое и которого так не хватает. Задать вопрос не каверзный, а искренний, способный поставить в тупик и вывести за рамки, в которых ты давным-давно залип вместе с остальным стадом. Но есть папа Алекса. И когда в этом наивном ребенке проступают перенятые у отца и по-детски утрированные плебейские социальные установки, я не знаю, как реагировать. Меня раздирают противоречивые эмоции, жалость, злость, сострадание. Единственное, что неясно, кого жалею. Себя, Иру, Алекса, и еще одно шкурное соображение Ира родила другому мужчине. Куда ушли ее жизненные соки? Они ушли в милые приятное существо, но она не мое, не мое, что это ревность, расчетливость. Иногда я замечал в глубине ее глаз надломленность. Жизнь матери-одиночки, которой не удалось толком устроиться в чужой стране без элементов и практически без родительской поддержки, подточила ее. Где-то там, в пути, в нелегкой борьбе она растеряла, отдала, пожертвовала слишком многим, чего уже не вернуть. И смотреть на это так больно, что хочется выйти разбивать кулаки о закрытой двери». Вы находите ЛСД плохой закуской к алкоголю? Позвольте с вами не согласиться. Мастер музыку погромче. Громче! Люди делают детей, чтобы забыться. Отвлечься от страха одиночества, безысходности и, в конечном счете, смерти. Для этого они приводят в этот холодный и жестокий мир новые человеческие существа. Эта картина видится мне фантастически ужасающей. И ведь жертва напрасна. Ничего, по сути, не меняется. Ни страх, ни одиночество не исчезают, а просто отходят на задний план. Они присущи человеческой форме, и жить их нам не дано. Однако из века в век двуногое ради мнимого избавления бросает в кровавую мясорубку еще одно или два или три таких же беззащитных создания. На муке, которые родитель сам не выдерживает, он обрекает не каких-то там врагов, а детей, своих детей, казалось бы, самых любимых и близких существ, и им, подобно ему, придется страдать от опустошенности, бессмысленности, никчемности и страха той же смерти». И несчастный потомок в какой-то момент, вероятно, примет тоже решение – родить ребенка. То есть уже внука того первого мерзавца, не решив при этом ни одной из терзавших его проблем. И таким образом кумулятивная сумма страдания множится в геометрической прогрессии с приростом населения и с увеличением продолжительности жизни. Наша несчастная планета тонет, захлебываясь в боли и ужасе, задыхается в немых мольбах об избавлении, и при этом некоторым особо одаренным индивидуумам удается настолько себя обманывать, что им кажется, будто они творят благодеяние. «Даруют жизнь!» Мы зажмуриваемся и улыбаемся. Мы говорим, дети — это счастье, дети — цветы жизни. Мы умиляемся и поздравляем друг друга с явлением на свет нового, заведомо обреченного существа — а какое право мы имеем за них решать, быть им цветами или нет? Кто сказал, что за сомнительное удовольствие стать счастьем чьей-то жизни они готовы расплачиваться грядущим страданием? С чего вы это взяли, если сами не справились? Если они нашли внутри достаточно оправданий для собственного бытия, и вам пришлось... Да, я настаиваю, пришлось. Вам пришлось рожать». Чтобы свалить на них это бремя и взамен черпать силы и смысл жить дальше. Возможно, родителям казалось, что они производят потомство от избытка счастья и любви. Чёрта с два. Все это ложь. Во-первых, не стоит путать гормональную эйфорию юношеской влюбленности и сексуального влечения со счастьем. А во-вторых, большинство людей становятся родителями в довольно раннем возрасте. Еще мало что осмыслив, а потом уже не до того. В этом-то, сущности, и дело. Так механизм и работает. Ибо нефиг. Меньше знаешь, крепче спишь. К чему шевелить мозгами, а еда плодится. Это не сознательное решение, а животный стадный инстинкт, слепое следование социальным нормативам. Целостному человеку нет нужды перекладывать ответственность на других, чтобы найти оправдание собственному существованию. Но к чему брать на себя непосильный труд? Когда так удобно спрятаться за лицемерной ширмой общественной нравственности – и еще раз, кто сказал, что дети хотят быть цветами жизни? Готовы ли они ценой своих страданий скрасить старость дедушек и бабушек и унавозить останками почву для будущих поколений? Ведь их родители не готовы. И вы не готовы. Мы все не готовы. Просто у нас уже нет выбора. Помимо того, дети – идеальная отмазка для заурядного индивидуума. Помогает создать иллюзию что ты что-то сделал и чего-то стоишь. Кем бы ты ни был, пусть самым последним ничтожеством, а произвел потомство и, опля, ты отец или мать. Звучит весомо и позволяет отгородиться от собственной никчемности. Тебе причитают схвала, почет и уважение. Да и перед собой легче оправдаться». И потом, оглядываясь назад, можно говорить, что делал все ради детей, жертвовал карьерой, стремлениями, творческими или душевными порывами, которых, возможно, и в помине не было. В общем, дети крайне удобны во многих отношениях, не говоря уж о своей корыстном соображении, заблаговременно заручиться опорой в старости, не сводящем потомство до уровня тягловой скотины». Но это уже столь невообразимая степень эгоизма, что кружится голова от колоссальной высоты кургана стлевших костей, уходящего фундаментом во мглу истории. Вдумайтесь, сколько кругом людишек, кроме этого папства и мамства, ничего из себя не представляющих. А мы гладим их по головке и приговариваем «молодцы, не из вас так хоть из ваших детей что-то выйдет». И снова это извечная, убаюкивающая иллюзия счастливого будущего. На самом деле избежать этой доли невероятно сложно. Это ловушка. Мы назвали ее инстинкт продолжения рода и сняли с себя ответственность. Инстинкт. И мы ни при чем. А по сути это слабоулие. Сложно остаться чистым. Одного осознания мало. Это действительно ловушка и прихитро сконструированная. Человек с годами становится более и более одинок. И на горизонте все явственнее маячит финишная прямая. А что может быть хуже смерти? «Одинокая смерть!» — кричат ему отовсюду. Кроме того, если не рожать, на тебя начинает давить социум, друзья и родители, которые так хотят внуков. Человечество со всей многовековой историей, культурой и ценностями смотрит с укором и вопрошает, как же так? Почему ты не произвел потомство? И нет тут ничего странного. Ведь адепты моей точки зрения вымирают в первом поколении. Осознал, не продолжил рот И все. Твоя точка зрения гордо умерла вместе с тобой. А выживают малодушные пыдлицы с гнусной идеологией, из которой как лопухи из навоза эти ценности и произрастают. Они смотрят с укором и говорят, как же так? И может показаться, что они правы. Но на самом деле все неосознанно хотят перемазаться кровью и страданием будущих поколений и забыться, забыться, забыться. Они не просто хотят, им жизненно необходимо, чтобы ты тоже поскорее перемазался кровью и не совал им в рожи оскорбительные обвинения. А дилемма, да, проста. Надо выбрать между своим страданием и страданием другого. И мне кажется, что в свете всеобщего безумия, малодушного, чудовищного предательства собственных детей и заклания будущих внуков и правнуков, гораздо честнее глушить страх спиртом и наркотой. И следующий стакан я выпью за вас, бездетных наркоманов и алкоголиков. Хочется верить, что мне хватит воли достойно умереть рядом с вами, всеми забытым и заброшенным во мраке и холоде одиночества» изуродованы морально и физически, но хоть немного чистым душой. Еще по стаканчику. Стопроцентная гарантия. Два глотка и сутки счастливого анабиоза. Ваше здоровье, дорогие мои, и долгих лет жизни. Три недели ухнули в никуда. Днем я работал в тупом истервенении, потом приезжал в тот же мотель, пил, курил и валился в постель. Ночевать у друзей я прекратил. Пропало всякое желание видеть, тем более слышать кого бы то ни было. Не хотелось, чтобы кто-то жалел, утешал или отвлекал меня от погружения в объятия депрессии. Вечера я гробил в ближайшем пабе. Садился... В дальнем краю стойки и бармен без лишних разговоров приносил мне стакан. Он хваткий, малый, и сразу усек, что меня лучше не трогать. На выходные я возвращался домой. Задраивал окна, чтоб солнечный свет не резал воспаленные глаза и закидывался кислотой. А на отходняк валюм и четыре банки пива. И еще таблетку, чтобы поскорее забыться и уснуть. «Алекс трижды назвал меня «папа».» Мысль останавливается на этой фразе. Это настолько больше того, что умещается в сознании, и дано выразить словами, что мне нечего добавить. «Папа», — говорит Алекс, беря меня за руку, — «папа». Еще стакан. Я сказал еще. Я переел трипов. Трип — уличное название ЛСД. Меня плющит, не спится. За окнами раскисла сизая муть, светает. Только в такое время, пока солнце еще не встало, пока не навалился изнуряющий зной, и обыватели еще не выползли из своих логовищ, я отваживаюсь выбраться наружу. Выхожу, раскуриваю косяк и понуро плетусь, куда глаза глядят. Странный монотонный стук привлекает внимание. Останавливаюсь. Передо мной деревянный столб телекоммуникации. Для устойчивости он привязан тросом. Неясно, как этот архаичный объект пережил эпоху модернизации. Чтобы металл не перетирал древесину, под петлю троса хозяйственной рукой подложен кусок жести. На узле, скрепляющем петлю, сидит дятел и долбит. Его голова как раз напротив жестяной заплатки. Чувствуется, что устроился он всерьез и надолго. «Это зрелище завораживает меня». Дятел остановил свой выбор не на одном из вязов, растущих вдоль улицы, или хотя бы на другой точке опорного столба, нет. Он облюбовал именно самый центр металлической поверхности. Тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та. Размеренно, методично, с неубывающим воодушевлением. Тра-та-та. -та. И так битый час. Он колотит, а я смотрю. тра та, -та. Вот кто отлично усвоил метафизический смысл образа Сизифа. Воистину успех есть переход от неудачи к неудаче со все возрастающим энтузиазмом. Как говорил товарищ Черчилль. Проходят люди, задирают головы, девятся на дятла, потом на меня, недоуменно пожимают плечами и идут дальше. А я залип. Сижу в оцепенении и гляжу. трата та, -та. От долгого смотрения вверх не имеет шеи, а ему хоть быхны, он невозмутимо продолжает свой труд. Трата-та. Спустя некоторое время перемещаюсь на соседний пригорок, боясь надолго терять дятла из поля зрения, очередной косяк скручивая на ощупь. Это же я. Я. Только я способен отыскать в современном мегаполисе чудом уцелевший деревянный столб. Только я мог удумать основательно засесть напротив жестяной заплатки и долбить, долбить годами, несмотря ни на что, ни на здравый смысл, ни на боль в распухшем клюве. И окружающим все понятно. Они даже будут делать робкие попытки вразумить меня куда-то. Я буду колотить, пока не рухну вниз в полном изнеможении, но песню мою не задушь не убьешь. Я отлежусь и полезу долбить дальше. Сколько таких столбов в моей жизни? Тьма тьмущая, дремучие леса. И каков результат? Да, конечно, я неизменно доказываю, что у меня отменный клюв, упорство и целеустремленность. А что в остатке? тра та, -та! Куда ведет мой путь? К чему я прилагаю целеустремленность? Каков смысл моих колоссальных усилий? Тра-та-та! В остатке боль и эмоциональное похмелье от доведенной до маразма наивные мечты. Одиночество, сублимируемое в пустые металлические звуки. Разочарование, стыд и самобичевание. Тра-та-та! И потом скитание, омерзительная жалость к себе. И в итоге новый столб и новая жестяная поверхность. Тра-та-та! до краев, не то расплескаю. Вера — это то, что сейчас нужно. Вера — идеальная секс-игрушка, созданная и отточенная под меня. Она истошно кончает от любого моего проявления, от прикосновения, от звука моего голоса даже от того, как я испражняюсь. Однажды мы были в Барселоне. От непривычной пищи у меня случился запор, и я проторчал на толчке минут сорок. Когда я весь потный, наконец, выбрался оттуда, она разрумяненная, валялась на кровати, тяжело дыша. Вера призналась, что слушала мое дыхание, пока я тужился, и это так ее завело, что она кончила пять раз подряд. Вне постели она абсолютно отморожена. Не то чтобы черства, нет... Она будто сделана не из плоти, а из стекла. Она обитает в плоскости, где отсутствуют понятия совести и морали. Я убежден, что таких людей существовать попросту не должно. Будь моя воля, я бы ее казнил, отрубил голову, и ничего бы во мне не шелохнулось». Она с преданностью собаки исполняла любую сексуальную прихоть, стелилась под меня с тотальной неистовой самоотверженностью, искренней и по-настоящему, и настолько же искренней и по-настоящему ни у не шла навстречу в любой иной сфере взаимоотношений. Наши редкие встречи ради демонических соитий тянулись долгие годы. В перерывах мы не виделись и не общались. Последний раз... Это было года полтора назад. В промозглый вечер поздней осени я написал ей «Хочу выебать тебя под сенью нашей синагоги». У нее светло-голубые глаза и ангельская личка, лучающаяся трепетным простодушием. При этом более бесчеловечной особи я никогда не встречал. Ее жестокость порождалась не злобой, а непониманием и наивным любопытством, как безжалостность неумелых детских пальцев, ломающих крылья насекомого. Я ненавидел ее всем естеством, до да хрипа и скрежет. Она была мне отвратительна, как не могут быть отвратительны любые телесные уродства, и даже хуже, гораздо хуже, как не бывают отвратительны какие-нибудь твари в фильмах ужасов. Вера — это в самый раз... Беру мобильник, нахожу номер и набираю сообщение Мотель четыре один Аламеда сан хосе рум 9. Через час раздается стук. Дверь не заперта, я отзываюсь, и она входит. Дыхание спирает от похоти, ненависти, предвкушения. Она приближается медленно, словно по зыбкой поверхности, неотрывно смотря своим рыбьим взором. На ее лице улыбка покорности, а в подрагивающих уголках губ играет тазарт торжества. «Ты снова позвал меня!» Я выжидаю с полминуты цепенящего молчания и резко разворачиваю ее к кровати. Опускаясь на колени, Вера расстегивает ремень, стаскивает джинсы и, выгибаясь, призывно обнажает белые ягодицы. Я швыряю недопитый стакан на стену и вхожу в нее под звон осыпающихся осколков. Вкус Веры необходимо срочно залить спиртом. Маэстро, медицинский спирт в студию... И к черту стаканы! Сальная стойка с пятнами от стаканных донышек. Я снова в пабе, уже в другом. Трава кончилась, и я собираюсь как следует надраться. нацеживая очередную рюмку, смазливая барменша затевает пустопорожний треп. — Ты как, в порядке? — игриво спрашивает она. — В порядке ли я? — Да что там. — В полном мажуре Оглянись вокруг, дуреха, разуй глаза. Как тут вообще может быть что-либо в порядке? Выпиваю и жестом показываю налить еще. — А чем ты занимаешься? — Я инженер, — огрызаюсь. Я, решив отделаться коротким ответом и пересесть за дальний столик. Разрабатываю меди... Цинская... Я затрудняюсь выговорить конец фразы. Мысли начинают отслаиваться от речи. Трещина в сознании разрастается, змея с рваными краями, меж которых разверзается головокружительная пропасть. Окружающая действительность наваливается с невыносимой подробностью, заостряясь пронзительной четкостью восприятия. Мускулы сковывают тисками липкого страха. Я встряхиваю головой, селись отогнать наваждение, открываю рот... Но сказать ничего не получается. «Ты точно в порядке?» — нервничает размалеванная девица. Я захлопываю рот и утвердительно киваю. От волнения ее голос становится визгливым. Я озираюсь, прикидывая, как бы поскорее свалить на улицу, отдышаться и прийти в себя. «Все окей?» — верещит смазливая сучка. «Может, вызвать врача?» Я отрицательно мотаю головой и в проплывающей перед глазами пелене чувствую, что начинаю отслаиваться от собственных мыслей. Они текут все медленнее и прозрачнее. Какое-то бесконечно тянущееся мгновение. Я наблюдаю их со стороны, и меня пронзает первобытный звериный ужас. Все исчезает. И последний вопрос пытается уцепиться за ускользающее сознание. Кто же тогда тот я, который останется, если... Но вот и он затухает. Звенящая тишина повисает в густой беспросветной тьме. Единственный звук, который я слышу или скорее ощущаю, это удары собственного сердца, глухие и гулкие, словно сквозь толщу воды. Я делаю отчаянную попытку подняться. Картинка начинает съезжать куда-то в сторону. Пальцы вцепляются в край стойки, срываются, задевают соседний стул. Он медленно валится на бок, а я падаю назад. Перед глазами проплывает полоса огней над стойкой. и ход оцветы в бокалах на навесной полке, потом потолок. И я проваливаюсь в пустоту, в бездну.